1: Друзья мои, но ну, очень символично, что э, из студии фактически сбежал Рустам Иванович, потому что э, тема у нас сегодня будет «Ох, какая горячая», несмотря так. на то, что с тех пор прошло э, больше ста лет. Да, я рад приветствовать в нашей студии Армена Госпоряна. Армен, доброе утро. Доброе. Наш друг, товарищ, коллега, радиоведущий и писатель, и публицист Ну мы тоже в в, в какой-то степени публицисты, общественный деятель, регалий перечисляю, член Центрального Совета Российского Военно-Исторического Общества. На минуточку. Да-да-да, чуть погромче, Армен. Да-да-да, Армен. Ну и сегодня в рамках нашего проекта «Товарищ полицейский» он посвящен столетию со дня образования... трехсотлетию, простите, со дня образования нашей российской полиции, полиции, милиции, полиции. Вот. Ну и сегодня, конечно же, Русам, может, и правильно правильно отчалил, потому что тема очень важная, и называется это Дело
0: Бейлиса. Такая сугубо утренняя тема. Ритуальное да. убийство.
1: Ну, я, конечно, видел альтернативу в глазах Армена в виде Джека-потрошителя. <свят> <свят> вот. Но это не наша полиция. А во-вторых, кстати говоря, на днях, я даже вчера, помню читал новость о том, что, наконец, при помощи ДНК установлена личность настоящего потрошителя. Это поляк-иммигрант. Его следы ДНК остались на шарфе одной из жертв. Вот, и, и историческая загадка перестала
0: быть э, загадкой. Но в случае с Бейлисом это не светит Да,
1: дело в том, что у нас есть как бы какая история. У нас есть длившееся несколько лет само дело, да. Вот, э, на нем был обвинен, соответственно, Бейлис, да? Да. да. Есть по факту, давайте, что мы знаем. Есть, ну наши слушатели все-таки просвещенные, да. А потом к деталям, да. Есть по факту убитый мальчик. Двенадцатилетний. летний да. Андрей да. Вот, Бейлис, соответственно, был осужден, да, вот, а затем, когда случилось вот в эти дни, фактически, в 17 году, то есть 101 год тому, на... 102 года уже, извините, тому назад, февральская революция, изо всех тюрем были выпущены все жертвы режима, ну, не только политические, но, например, Бейлис тоже, я так понимаю, в... так сказать, вписался в жертвы режима, очень даже по понятным причинам ярко, ну, и закончил он свои дни уже в Америке, да, потому что я эмигрировал, вот да, в 32-м по моему, да? Да, да, да. И, и, и я Армен спросил: а вот-вот-вот-вот как забегая чуть-чуть вперед. Вот смотрите, даже Потрошителя выявили. А сейчас-то какие у нас замечательные методы, да, есть? Ну, следственные
0: дела вокруг потрошителей не были уничтожены в полном объеме, а все, что касается дела Бейлиса, кануло в лету, поэтому нечего сравнивать с чем-то. Вот удивительно, да, удивительно, что после... Есть инограмма суда, есть воспоминания самого Бейлиса, есть газетные отчеты... Есть воспоминания некоторых очевидцев. Вот mm-hmm. это весь массив, который И мы всё. сегодня да, можем оперировать. никаких физических увлек, нет, следов нет. крови. Даже вот эта знаменитая простыня, mm-hmm. э, которая была э, со следами, э, скажем так, э, мужского выделения полового, mm-hmm. э, которым был связан э, Андрюша Ющинский, даже ее нету. Поэтому ничего нет,
1: Ничего нет. Да, Но то, что просочилось в прессу, то и осталось, грубо говоря. Да, вот растиражировано было.
0: Ох, вот тут тоже э, надо поделить, смотря в какую прессу. Потому что она там делилась на три части. Э, первая была либеральная, которая орала руки прочь от Бейлиса. Угу. С вашими подлючими инсинуациями все ложь, э, долой тирана». Угу. Была пресса Черносотиная, которая э, взяла реванш за 905 год, орала, вот, пожалуйста, мы там вам говорили, кто во всем виноват. Uh-huh. И вот ритуальные убийства в матери городов русских, тотальная, uh-huh. значит, депортация нужна. Все, И есть третья часть, незначительная, это условно государевообразующая пресса, как бы мы сегодня сказали, федеральная, которая пыталась во всем этом бардаке разобраться. Uh-huh. Но в ту эпоху не было ЖЖ, не было Твиттера и Фейсбука, поэтому все это бурление происходило либо в стенах суда, причем интересно, что Белиса там полгода вообще никто не трогал. У-у-у. То есть вот он сидит на скамье, но обсуждение его вообще в принципе не, не касается. Да, потому что сразу было понятно, что эта история-то очень постыдная. Но дошло же до абсурда. Один из самых видных русских националистов вообще в мире, Василий Витальевич Шульгин, — ну, Долгожитель, да, он который там... потом успел посидеть и в советской тюрьме да, и стать из... героем документального фильма,
1: вы можете пересмотреть Перед
0: лицом истории, да-да-да, ну, ну, это, да, это да. вот он. Вот которого нельзя, в принципе, было бы даже заподозрить в любви к евреям, он написал разгромнейшую статью, что надо быть конченным идиотом просто и неврастенником, чтобы поверить, что этот несчастный Бейлис взял, организовал там ритуальные убийства и умучил, значит, Андрю Ющинского. И нам пытаются таким образом затуманить мозг. Но надо сказать, что... Все это на тот момент не дало в принципе никаких результатов, потому что общество было, во-первых, настолько подогрето событиями э, 1905 года и предшествующими там э, антиеврейскими погромами. И самое главное, откуда берется дело Бейлиса? Просто за давностью лет многие уже об этом забыли. У него же э, были серьезные очень предыстоки. Как известно, у нас в стране существовала постыдная достаточно черта оседлости для евреев. И как только Государственная Дума... Ну, еще... не для евреев, как национальность, да. а не, не, не принявших да, православия. Да, да, да. Ну, просто чтобы люди понимали, потому что если так сейчас начать объяснять, многие подумают, что речь идет вообще о чем-то другом. Поэтому мы упрощенно максимально говорим. И вот Царская Дума начинает рассматривать вопрос даже не о ликвидации, вообще как таковой черты оседлости, это произойдет уже после февраля 17 а о том, чтобы ее резко сократить. Угу. И вот тут вот... А неожиданно выпадает фарт. Пропадает 12-летний ребенок в Киеве. Из какой он семьи был? Нельзя сказать, что эта семья была счастлива. Отец ушел достаточно рано. Мать занималась, как бы мы сейчас сказали, мелким бизнесом. Ну, лавочницей, условно. Uh-huh. И Андрюшу воспитывала его тетя. Она в нем души не чаяла, и сам Андрюша по воспоминаниям всех говорил, что тетя он любит больше всего. Мальчиком он был достаточно смышленым и мечтал стать священником. Поэтому его отдали в соответствующее заведение. Там он получил прозвище «Домовой», потому что не боялся темноты. Ну, mm. это нам сейчас... Темнота не страшна. Все-таки сто ну, да, вот. лет назад дети а, были а, в разы более воцерковленные. Плюс там русская традиция. А, сказки вот эти вот, не нынешние, которые нам показывают, а вот те самые. Они все-таки хорошие. Гла- хорошие, абсолютно. Хорошие они приучали детей а, к другому. И вот этот ребенок а, неожиданно пропадает. А, то сегодня, что... Сто лет назад, естественно, это очень серьезная драматическая история. Ребенка находит совершенно в ужасном состоянии, он сидит в какой-то полупещере, связанной простыней и обильные, обильная кровопотеря. Угу пока полиция начинает спокойно э, разбираться потому что что такое русская полиция сто лет назад у нас ведь пришли большевики первое что они сказали это сборище бездарей э, тупоголовые городовые которые феврале которые только и могли что требовать э, рюмку водки и так далее да? ну, 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 да. Да. ну вот в параллель тому о чем мы говорили в начале со Скотланд-Ярдом. Ну, да. Между прочим, Скотланд-Ярд свою знаменитую картотеку под дактилоскопии и фотопортретам скопировал у русской полиции. Mm. Это именно русская полиция ввела вот это все в оборот. И с нее брался пример. Это не было сборищем бездарностей. 2 миллиона дактилоскопических карт было на момент 2017 ну, года. То есть это передавая для своего времени организация? Очень. Просто у нас многие путают все время уголовную полицию, ну то, что сегодня называлось бы... И политнадзор. Да. То есть это два разных подразделения. Действительно, политнадзор у нас звезд с неба не хватал. И киевская полиция начинает спокойно разрабатывать, да, они поднимают, кто мог из маньяков быть, да, может быть, это уголовка, может быть, ребенок подобные что-то... Подобные
1: какие-то вещи тогда происходили,
0: или ну, это был такой вот яркий прецедент? А, были подобные, почему и стали разрабатывать сразу несколько версий. Вдруг, Именно в те же годы? Да, вдруг ребенок что-то видел, вдруг замышлял, что. потому что что такое а, тогда, условно, Киев? Но там тоже были свои, в принципе, бандитские малины, и очень неспокойно с этой точки mm-hmm. зрения было. Но тут в игру вступило э, так называемое черносотенное движение. На самом деле называется все «Союз русского народа». Они первые загласили о том, что это все, вот, пожалуйста, доказанная вина евреев. Сейчас мы обязательно кого-нибудь найдем. И действительно, э, недалеко от этого места располагался завод, где приказчиком был вот тот самый Мендель Бейлис. А yes. что, что о нем известно как о личности? А вот это потрясающе совершенно. Он родился в семье очень таких воцерковленных иудеев, но сам был невероятно от этого далек, очень трепетно относился к крестьянам И даже когда в Киеве Союз Русского Народа в эпоху Первой Русской Революции делал погром, к Менделю заранее пришли черносотенцы и сказали, лично тебе ничего грозить не будет, ты даже не вздумай никуда уходить. Ты наш человек. И вот его спустя семь лет после этого обвиняют в том, что он подготовил и осуществил ритуальный убийство. А
1: есть понимание того, как вот человек из э, друзей превратился,
0: ну условно говоря, в объект? Есть если, условно, в 905 году это все-таки было еще первое поколение союза русского народа, а националисты той эпохи – это вовсе не тот сброд, который вот у нас здесь сегодня бегает, там вот эти русские марши влюблено, там капуста в бороде обязательно застрявшая. Это все-таки в масть своей очень образованные люди, но, правда, вот с этим адовым пунктиком, кто во всем и всегда виноват то уже к двенадцатому году э, пришла новая поросль. Это э, студенчество. Человек, который указал на, соответственно, Менделя Бейлиса, был студент Голубев. Да, в дальнейшем этот человек геройски погибнет на фронтах Первой мировой войны. Но вот так Именно геройски. Именно геройски. Но та гнусность, которую вот он осуществил, она, конечно, не знает границ. Потому что, во-первых, он сказал, что это точно... Бейлис сделал, во-вторых... А он... на
1: основании чего? Ему так показалось. Во-вторых, Но он... Не он... было в деле никаких или а, из-за а, того, что а, утрачено а, дело, не, не понимали. рядом
0: работал. Ну вот пришел бы там кто-нибудь и сказал, вот мы сейчас здесь сидим в эфире, а где Рустам? А его нет здесь. А может там вот преступление какое-то И как вы будете доказывать, что это не так? А то есть он отсутствовал на работе в это время? Нет, почему он присутствовал? Нет, я имею в виду Бейлиса. Но у него подозрительное поведение было. Он странно посмотрел на людей, которые пришли. Этого достаточно было этой невростинической публике. Странно
1: посмотрел. Они
0: отправились к иерархам Русской Православной Церкви с петицией. Давайте в ответку, значит, помимо того, что сейчас Бейлиса арестуем и покараем за ритуальное убийство, давайте в ответку тысячи евреев депортируем из Киева. Ну, священники Русской Православной Церкви, хотя а, в подавляющем большинстве они, конечно, а, симпатизировали определенным настроением а, в рядах Союза Русского Народа, это историческая тоже правда, они посчитали, что это запредельная тупость и гнусность. И Голубеву посоветовали, что вообще, в принципе, ему лучше а, пойти и учиться. Друзья мои, продолжим мы новостей новостей спорта. Армен Гаспарян
1: у нас сегодня в гостях, радиоведущий, писатель и публицист Дела Бейлис. Об этом сегодня речь.
0: Бор должен сидеть в тюрьме, верно?
1: Запомнишь, арабов наказали без вины? Не бывает.
0: Я имею указание руководства, живыми вас не брать.
1: Товарищ... Друзья мои, итак, в нашем цикле «Товарищ полицейский», который посвящен 300-летию нашей полиции, сегодня радиоведущий, писатель, публицист, общественный деятель и член Центрального Совета на минуточку Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян у нас в гостях в студии. И самое шумное громкое дело, которое, наверное, освещалось, уголовное дело, освещавшееся в нашей прессе, между Между двух двух революций это дело Бейлиса. Ну, я думаю, что любой человек, мало-мальски интересовавшийся историей своей родины, он это словосочетание хотя бы слышал и понимает, что Бейлис это не ликер. Вот, как минимум. Так вот, друзья мои, по факту убит мальчик. Вот, способ, с которым, который был применен для этой расправы страшной, да, он, в общем-то, вызывал вопросы, негодование, вот, появилась версия о том, что это сделал как раз Бейлис, работавший на находящейся неподалеку от места преступления фабрики. Правильно?
0: Да, все так и есть. А что,
1: э, Армен, вы рассказали о том, откуда появилась эта версия про Бейлиса, а что говорила полиция? Была ли у полиции какая-то
0: своя версия на тот момент? А, да, полиция очень быстро раскопала, что Андрюша Ющинский заходил в гости. А, в гости к соседскому ребенку, у которого тоже все было не очень просто с семьей. Эта семья... Веры Чебиряк. Угу. А, как бы мы сейчас бы сказали, бы воровка краденым. Угу. Плюс содержательница притона. Плюс имевшие теснейшие связи с киевскими уголовными авторитетами. Угу. А дальше начался опрос свидетелей, которые слышали, как в квартире шумно бегал ребенок и кричал и голос это был точно совершенно не ребенок-черебряк. А дальше начинается методичный опрос всех возможных. И ее самой. И ее самой. И начинают выплывать очень малоприятные подробности. Ну, как и всегда, началось все сущего пустяка. Дети не поделили порох. Они тоже равесники наложили дверь. Да? Да, тоже тоже равесники. Дети не поделили порох. Слово за слово. И Андрюша Ющинский говорит, что если условно мне сейчас ты не дашь еще немножечко пороха пострелять, то я расскажу всем, кто твоя мама. Якобы ребенок черебряк с ужаса понесся домой. Рассказал. Туда заманили Андрюшу Ющинского, и ее поддельнички оперативнейшим образом сработали. Полиции не дали докрутить толком это дело. Потому что министр юстиции Российской империи, господин Щегловитов, сказал, послушайте, для нас очевиден еврейский след. Если мы не дотянем это дело до суда и не докажем, значит, что э, православного ребенка убили евреи, потом скажут, что, соответственно, евреи купили русское правительство. Стали пытаться доказывать вину Бейлиса. Не получилось. Плюс ко всему... В дело вступила русская общественность. Тогда она все-таки была более вменяемой, чем сто лет назад, сто лет спустя, да, потому что сегодня она у нас проходимость каких способна защищать мать свои. Но тогда весь свет русской литературы и культуры встал на защиту беллиса 82 человека подписали письмо, естественно, ну, к что примеру
1: там какие имена?
0: Зинаида Гиппиус, Мережковский, Максим Горький. Ну то есть это очень серьезные фигуры для культуры России того времени. Понятно, что с этим надо было уже считаться. Тем более, что Щегловитов, регулярно влезая в расследование дела, общаясь с сыщиками, он понимал, что нельзя притянуть Белиса, ну вообще никак. Ни единой косвенной улики, ну, помимо того, что он еврей, не существует. А у него остались, у Щегловитов,
1: какие-то воспоминания потом? Вообще у участников этого процесса?
0: Почти нет. Вот за исключением того, что рассказали непосредственно сами Соскари, в том числе в показаниях Следственной комиссии уже при Временном правительстве, потому что опять в очередной раз стали расследовать дело Бейлиса. Это у нас такая была сага о форсайтах российского разлива, потому что все старались докопаться. Ну, действительно, это три года, вот считаем, что в режиме реального времени происходит этот абсурд. Три года? Три года. И э, в результате, значит, вызываются лучшие соскари даже московского уголовного роста, как мы сказали бы сегодня. Uh-huh. Они отправляются на Украину. Ну, тогда это Малороссия. В Киев еще раз прочитывают все следственные мероприятия, произведенные допрос свидетелей. <coughs> и докладывают Чегловитову, что этот над надо заканчивать. Потому что никакой суд не признает были виновным, и надо копать вот именно э, замечательную семейку черебряк. Тем более, что там тоже не обошлось без внутренних интриг. Во-первых, трагически умирает ребенок. Ну,
1: тоже вот мальчик.
0: Да, мальчик, самый. мальчик умирает в больнице. Естественно, Союз Русского Народа сначала обвинил во всем мировое еврейство, хотя ни одного еврея среди санитаров не было. А что с ним случилось? А, Внезапный, он заболел. И по версии Союза Русского Народа он был отравлен пирожным, которым действительно его кормили. Но, внимание, кормили пирожным его московские сыскари. последнее, что нужно было делать, это убивать этого ребенка. Тем более, что ребенок давал-то как раз совершенно другие показания. Его допрашивали. Его допрашивали. И он перед смертью в бреду все время повторял, Андрюша, Андрюша, стреляй. Стреляй? Имел в виду, видимо, вот это ружье. Ну, маленькое вот это вот ружье, вот эти пистончики, да, пороховые. Детская. Ну, детская ружьешка. Плюс к тому, в присутствии врачей, э, умирающий ребенок, э, сказал мама, э, не напоминай мне про дело Андрюши, это ужасно. Естественно, что э, подобного рода показания, оглашенные в суде, ну, тут Белис уже вообще никак не нужен, и тогда надо э, крутить э, историю. Вот этой славной семейки. Плюс к тому, там опросили, значит, двух из ее дружков. Ну, нормальные такие воры в законе. Было доказано, что, вероятнее всего, именно они убивали. Но дело спустили на тормоза. Несмотря на все вопли либеральной общественности, ну, тогда она все-таки еще имела какое-то отношение к государству, несмотря на критику позиции, все равно было принято решение, что, наверное, не обошлось без злодеяния Бейлиса. При этом никто даже не удосужился. объяснить, а как это все да. на самом деле выглядело на практике? Да, друзья мои, Гаспарян у нас сегодня в гостях. Дело Бейлиса.
1: Полицейский, Друзья мои, у нас в студии Армен Гаспарян, член Центрального совета Российского военно-исторического общества. И наш коллега, радиоведущий, писатель и публицист. И дело Бейлиса. Мы сегодня об этом уголовном деле говорим. Этот яркий процесс, долгие годы длившийся между революциями. Армен, в итоге, какое было принято решение относительно суда? Потому что присяжных суд, ну, видимо, не получил бы да, большое количество каких-то
0: веских, э, физических э, ощутимых улик. Да там в том и проблема, что какое бы решение, кто бы не принимал, оно все равно никого бы не удовлетворяло. Ну, То есть общество
1: здесь, раскололось в этом смысле? Э,
0: во-первых, общество раскололось. Во-вторых, встал вопрос, что все-таки важнее. Доказательная база или изначальное утверждение, условно, министра юстиции. Но все-таки это не какой-то дед по нас там с улицы пришел и сказал. А когда тебе сразу объясняют, что вот такая должна быть вердиктная составляющая. И самое-то интересное, что прошли годы, свершилась февральская революция, опять стали разбирать дело Беллиса. А тогда его как бы заморозили... По сути, получается, что да. При том, что уже некоторых участников не было в живых. Ну, например, Голубева, да, потому что он погиб, повторяю, на фронтах Первой мировой войны. А он бесценный был бы свидетель, потому что у него бы еще тоже можно было mm-hmm. надавить и поспрашивать его по очень многим вопросам. А что в это время происходило с Бейлисом с самим, с обвиняемым? А, ну, он сидел, потом он был выпущен и благополучно уехал. Уехал в Америку? Уехал в Америку, да. С этой точки зрения его судьба... Uh, наиболее, наверное, благоприятная. Хотя я не знаю, что тут благоприятного Потому что он потом написал очень трагическую книгу воспоминаний Она, кстати, была экранизирована даже Американцами, по-моему, в 1968 году ну, В общем, это тяжелый очень uh-huh. фильм uh, Щегловитого расстреляли, по сути uh, Черебряк расстреляли за, за связь с криминалом? Uh, да, но ее уже расстреляли, извините, в эпоху ВЧК uh-huh. И совсем не задела Бейлиса. Угу. А, все материалы уничтожены. И этому тоже есть осна- обоснование, да, потому что никому эта история не принесла ровным счетом никаких дивидендов. Вот казалось бы, да, большевики там орали, что это постыдное абсолютное явление, дело Бейлиса. Ну, до революции. Да, естественно. Троцкий там рвал на себе френчера та же до пояса, что это вот надо осудить проклятую царскую, значит, юстицию. А что мешало-то после этого разбираться? Но выяснилось, что подавляющее большинство защитников Бейлиса, вот этот весь свет русской интеллигенции, он весь поголовно оказался контрреволюционным. То есть нельзя теперь их похвалить за дело Бейлиса, потому что их проклинаешь там с утра до вечера. Это первый момент. Второй момент. Конечно, уже э, к, условно, восемнадцатому году всем было глубоко наплевать на то, что происходило э, во время дела Бейлиса. А Потому... жрать нечего? Да дело не в том, что жрать нечего. Дело в том, что западная печать стала публиковать такие подробности о хронике гражданской войны, в частности о ВЧК, что дело Бейлиса отдохнуло, там даже рядом не стоит. А уж когда сложили миф о... Палаче, в кавычках, харьковской чрезвычайки Саенко, который больше всего любил глазные яблоки. Ну какой тут Бейлис, может быть? Да, то есть все это затмилось. Ушло на... То есть во время Фев... Божий, февральской
1: революции вот эти какие-то ну, вещь доки, условно говоря, да,
0: и сами материалы еще существовали. Да, еще существовали потом уже, по-моему, в 21 или 22 году все. Вот. их нет их нет все это было уничтожено благополучно до наших времен осталась стенограмма многотомная которая кстати несколько раз создавалась есть воспоминания многих людей которые участвовали в этом процессе есть замечательные отчеты а, какую угодно вам печати Санкт-Петербургской, угу. Московской, Кисы. Потому что писал вся страна Никаких воспоминаний именно следственной бригады не осталось? Нет, они писали Аркадий Кашко, вот, в частности, московский У он... которой спецбригада Да, это вот как раз та самая бригада, которая поехала смотреть Вот они оставили воспоминания о том, что это было Но все эти воспоминания как раз ровно о том и есть ребят. ну послушай, какой ритуальный убийц У нас... Заслуженных людей зачем позвали из Москвы в Киев, чтобы мы вот этот чушь э, сидели читали? Ну и осталась эта куча рапортов щегловитого о том, что хватит морочить людям голову. Но самое это паразитное, что уже в наше время, в 21 веке, конкретно в 2009 году, этой ахинеи дали вторую жизнь. Опять нашелся мудрый человек, в кавычках, который написал целую книгу э, про то, что след кровавой руки Бейлиса все-таки доказан. И основывался он, что самое потрясающее, на первоначальных утверждениях все того же Голубева. То есть ему было наплевать на то, что творилось на процессе, на выводы всех э, работников э, уголовного сыска. Голубев был прав. И опять это завертелось по-новому. Вот одно только жалко. Вот
1: э, столько времени сил э, потрачено на это дело. А а
0: вот мальчик-то по факту погиб. Но мальчик стал иконой да. для черносотенцев. Угу. И потом даже ну, в эмиграции его поминали, иконы, кстати, существуют. Ну, мальчика, ну, честно говоря, по человечески
1: По-человечески безумно
0: жалко всех участников этого дела. Потому жалко. что э, в лучшем случае всем истрепали нервы.
1: Да, Армен, спасибо за подробности Армен Гаспарян сегодня у нас был в гостях В рамках Товарищ полицейский У нас был разговор о шумном 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 деле Бейлиса Который до сих пор так сказать, Точка в котором до сих пор не поставлена Спасибо
0: Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру